0: İyi akşamlar eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan. Önce özetler. Dünyada tüm gözler Mısırda. Mısırda korkulan olduğu güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesi kanlı olduğu katliama dönüştü. Yüzlerce kişi öldü. Sabahtan bu yana tüm gelişmeleri aktaracağız. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olayları MTV'ye anlatırken mazallah Mısır'da olaylar çözülmezse bölgemizi ve dünyayı sarar uyarısı yaptı. Müzik Cumhurbaşkanı sivil halka silahla müdahale asla kabul edilemez çok tehlikeli kapıları açar dedi Ankara uluslararası toplumu göreve çağırdı. 66 aylık çocukların okul sorunu çözüldü. Anne baba isterse 66 aylık çocuğunu okula gönderebilecek. Yani geçen yıl olan rapor alma zorunluluğu bu yıl yok. Liselere geçişte seviye belirleme sınavı sistemi değişiyor. Gelecek yıl çocuklar nasıl bir sınava girecek yeni sistemin ipuçlarını vereceğiz. Ve spor Milliler bu akşam Gana karşısında oynayacak. Son maçlar iyi bitmemişti. Bu kez ne olacak? Stadyumdan son haberleri alacağız. Şimdi haberler. Dünyanın gündemindeki birinci sırada yer alan haberle başlıyoruz. Mısır yanıyor. Askeri yönetim Temmuz ayı başında devrilen eski cumhurbaşkanı Mursi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması için haftalardır oturma eylemi yapan sivil halka kanlı müdahalede bulundu. Adeviye ve Nahda meydanlarında silahlarla ve buldozerlerle giren güvenlik görevlileri önce yoğun bir biçimde biber gazı sıktı. Bazı göstericiler dağılmak zorunda kaldı. Kalanlara ise ateşli silah kullanıldı. Müslüman kardeşlere göre açılan ateşte 300 kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Nahta Meydanı'nda silahlı 150 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Müslüman kardeşlerin önde gelen üyeleri de var. Ölenler arasında ise İngiliz Sky News televizyonu kameramanı Mick Daney'in de bulunduğu bildiriliyor. Olaylar Kahire dışına da sıçradı. Çatışmaların akşam saatlerinde daha da şiddetlenmesinden endişe duyuluyor. Son durumsa geçici yönetim. Saat 17'den itibaren Mısır'da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Müslüman kardeşler ise halkı sokağa dökülmeye çağırdı ve halk tam anlamıyla sokağa döküldü. Protestolar ve müdahale çatışmalar şeklinde sürüyor. Müslüman kardeşlerden Mısır'ın bütün meydanları devrim meydanlarına dönecek. Askeri darbeyi birkaç gün içinde sona erdireceğiz açıklamaları geliyor. Mısır'dan bir son dakika haberi de aktaralım hemen. Bazı bölgelerde akşam 7'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı orada olanları NTV'ye değerlendirdi dinliyoruz.
1: Şehir içinde bütün ana kavşaklar kontrol altında gösterilerin başka bölgelere başka mahallerden gelen insanlarla yeniden tırmanmasını önlemeye müthallik tedbirler alıyor. Tren durdurulduğunu öğrendik. Ancak şu anda uçak seferlerinde bir aktama yoktur. yolları dün akşam ve bu sabah itibariyle normal tarifeli uçuşlarını gerçekleştirdi. Ancak havaalanına gidişte sahire içinden havaalanına gidişte uçuklar e, olabileceğini düşünüyoruz. Onun dışında vatandaşlarımızı uyarılarımızı tekrarladık. Zaten şu ana kadar büyük elçiliğimize intikal eden herhangi bir vukuat veya yardım talebi söz konusu değildir. Durumun ciddiyetini, vahametini görmemezlik edemeyiz. Bütün ilgilerin, bütün muhataplarımızı iktidari davet ediyoruz. Bu anda esas itibariyle akan kanın durması gerekiyor. Bütün ülkeyi kapsayabilecek bir husumet dalgasının, husumet tsunamisının önlenmesine odaklanmalıyız. Mısırlıların hepsi bizim kardeşimiz. Mısır'ın başarısızlığı, bölgenin İslam dünyasının başarısızlığı olarak yorumlanacaktır. Mazallah burada istikrara kavuşması olaylar daha sonra bölgemizi, ülkelerimizi, bütün dünyamızı ilgilendirecek, doğrudan etkileyecek olumsuzluklar yaşayabilir.
0: Ankara'nın tepkisi ise sert oldu. Başbakanlık sert bir açıklamayla kanlı müdahaleyi kınadı. Cumhurbaşkanı Gül, de gösteri yapan sivil insanlara gerekçesi ne olursa olsun silahlı müdahale kabul edilemez, Mısır'da korkulan oluyor dedi. Devletin zirvesinden muhalefet partilerine Ankara'dan çıkan ortak ses, uluslararası toplumun müdahale etmesi gereği. Cumhurbaşkanı'nın uyarılarıyla başlayalım.
2: Korkum şu ki Mısır içinden çıkılmaz bir kaosa. Girer bu girişte ve bütün tecrübemde şunu söyleyeyim. Bu yol çıkmaz bir yoldur Mısır için. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır'daki müdahale için çıkmaz yol ifadesini kullandı. Tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Sivil insanlara silahlı müdahale bu asla kabul edilemez. Gerekçesi ne olursa olsun. Bunlar çok tehlikeli
3: kapıları açar. Korkarım ki bu böyle giderse... Mısır
2: uzun bir süre tekrar demokrasiyle buluşması zor olur. Bu da hem Mısır halkı için hem bütün İslam dünyası için büyük kayıp olur. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, akan kan ve şiddet karşısında uluslararası kuruluşlar gayret içinde olacaksa tam da zamanıdır diye konuştu. Hükümetten de kınama ve uluslararası camiaya harekete geçin çağrısı geldi. Başbakanlık Basın Merkezi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Arap Ligi başta olmak üzere uluslararası topluluk bu katliamın durdurulması için derhal harekete geçmelidir denildi. Nerede AB,
4: nerede BM, nerede İslam İşbirliği Teşkilatı, nerede İslam ülkeleri, nerede bu hadise karşısında sesini yükseltmesi gerekirken maalesef yükseltmeyenler.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan Kahire yönetimine müdahaleye, uluslararası toplumada sessizliğe son verilmesi çağrısı yaptı. Bugün doğru yerde durmayanlar yarın kimseye demokrasi dersi veremez dedi. Davutoğlu, Suudi Arabistan, Katar ve Almanya Dışişleri Bakanları ile telefonla görüştü, atılacak adımları değerlendirdi.
0: Mısır'daki olaylar muhalefet partilerinin de gündeminde. Ana muhalefet partisi CHP, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırdı. MHP ise Ankara'nın dış politikasına tepkili.
2: Mısır'da ordunun Mursi yandaşlarına kanlı müdahalesi muhalefetin de gündeminde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Parti sözcüsü Haluk Koç da benzer yönde açıklama yaptı. Bir an önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de
5: Mısır'daki şu anda hükümet yetkisini yürütenlerle bu yönetime tepki gösterenlerin ortak bir noktada uzlaşmalarını sağlayacak bir girişimde bulunmasını ve Türkiye'nin bu yönde
2: girişimde bulunmasını da e, yararlı olacağını ifade ediyoruz. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural katliamı Twitter hesabından kınadı. Vural, Suriye'de Esad yönetimine karşı büyükelçimizi geri çekenler, Mısır'da katliamcı bir yönetime karşı niye aynı adımı atmıyorlar dedi. Ankara Milletvekili Özcan yeni de hükümete yüklendi. Bölgede şu anda Türkiye yok, Türkiye'nin etkinliği yok, Türkiye'nin bu kanı durduracak girişimleri yok. Bölgede İsrail var dolaylı bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa Birliği var.
0: Mısır'da olanları deneyimli bir gazeteciye soracağız. NTV Radyo'da kayıttayız. Programını hazırlayan gazeteci Mete Çubukçu telefon hattımızda. Mete Çubukçu iyi akşamlar. İyi akşamlar. Askeri yönetim olay üstü hal ilan etti. Müslüman kardeşler ise halkı sokağa dökünmeye çağırdı. Mısır'da olanları ve bundan sonra ne beklendiğine ilişkin görüşlerini alacağız. Önce senin aldığın haberlere göre şu anda durum nedir?
6: Eee bu olağanüstü hal kararı aslında bekleniyordu. 3 Temmuz'daki darbeden sonra bekleniyordu. Ancak bugün tabi ki ordunun çok sert bir şekilde nahta ve ademi meydanlarına girmesi gelen ölü sayıları farklı olsa bile... E, ciddi bir saldırı e, gerçekleştirmesi, kimlerine göre katliam e, gerçekleştirmesi üzerine tabii ki ülkede, Kahire başta olmak üzere e, birçok e, Büyük İskenderiye'de e, süreçte e, sokağa çıktı insanlar ve Kahire'de hala e, polisle, e, askerle çatışmalar belli bölgelerde e, sürüyor. E, muhtemelen ölçü sayısı yarın daha, daha da netleşektir ve ordu e, durumu kontrolden çıkmakta olduğunu e, fark etti ve olanü ilan etti e, ancak söylediği şu tabii ki polise biz yardım edeceğiz e, diyor ancak e, kahirde e, özellikle e, Mısır'da e, zaten polisin 2 e, yıl önceki e, ayaklanmadan e, mübarek devrildiği devri, ayaklanmadan sonra çok fazla sokaklarda varlığı e, itibarı söz konusu değil dolayısıyla yine iş askeri e, kalacak yani ordu sokakları denetlemeye e, çalışacak sokağa çıkmaya sağ 3 büyük kentte e, ilan edilmesi aslında bu olayları e, kontrol etme e, amaçlı e, çünkü bugün e, gördük ki Müslüman kardeşlerin çağrısından sonra e, bu olaylar, e, bu protesto gösterileri e, askeri yönetime e, bugün fidarlarışına karşı e, büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. E, malum bir gün sonra da cuma, cuma günü e, muhtemelen daha büyük gösteriler e, başlayacak. E, o, da bu son kararıyla bunu önüne almaya çalışıyor. E, ancak e, şu anda durumu da çok e, kontrol edebilecek gibi e, görünmüyor. E, tabii ki daha Büyük çaplı yani Müslüman kardeşler bir şekilde barışın şekilde protestoları sürdürüyor. Silahı hmm. sarılmış değil. Böyle bir niyetleri de yok. Ancak ordunun barışın protesto gösterilerine bu şekildeki davranışı ve muhtemelen adeviyeyi de yine tamamen boşaltmak isteyecek. Henüz tamamen boşanmış değil. Ciddi ölümlerle karşılaşma ihtimali ve Mısır'ın daha kriz ve kacik bir ortama ihtimal çöz konusu.
0: Peki Mete Çubukcuğum, e, deneyimlerine ve aldığın bilgilere dayanarak uluslararası toplumun ne yapacağını söyleyebilir misin?
6: E, Bugün açıklamalara bakarsak uluslararası toplum tüp kı e, derbin... Günü. E, tıpkı iki hafta önceki yine 100-200 sayı değişiyordu e, direnebilmeyen sayılar. Ölümle sonuçlanan e, adeviyeye saldırı sonrasındaki tavrını aslında sürdürüyor. Yani çok üstten e, açıklamalarla işte bu sorunun barışlı bir şekilde çözülmesi çağrılarıyla ama somut herhangi bir adım atmadan. Gerçi son iki hafta Avrupa Birliği Amerika farklı Düzeylerde bir takım ara buluculuk yapma girişimlerinde bulundu ama bunda başarılı e, olamadılar. Çünkü Müslüman kardeşlerin e, talepleri çok netti. Müslüman serbest bırakılması, Cumhurbaşkanı'na geri dönmesi e, gibi e, oradan herhangi bir sonuç alınmadı. Ama bugün en azından şu ana kadar çok... E, en azından askeri yönetimi Cun sayı ya da Mısır'daki kaosun önüne geçebilecek bir şekilde bir açıklama henüz gelmedi. Birkaç gün sonra gelir mi belli değil ama sonuçta çok ciddi bir saldırı var. Ölü sayısı çok yüksek. Bu da bir şekilde aslında belli ülkelerin darbeyi resmen desteklediği ve bölgedeki çıkarlarını çeşitlediği çıkarlarını Mısır'daki istikrarlı Mısır'daki demokrasili demokratik adımlardan daha önde geldiğini gösteriyor.
0: Teşekkürler Mete Çubukcun. Gazeteci Mete Çubukçu Mısır'da yaşananlarla ilgili sorularımızı yanıtladığı değerlendirmelerini aktardı. Şimdi Suriye'ye geçelim. PYD'nin lideri Salih Müslim 15 gün içinde ikinci kez Türkiye'de. Dün Türkiye'ye gelen Müslim Dışişleri Bakanlığı ve MİT yetkilileriyle görüşecek. Görüşmelerde Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler, bölgeye insani yardımı nasıl ulaştırılacağı konuşulacak. Türkiye ise PYD liderine rejimle aranıza mesafe koyun, Suriye muhalefetiyle birlikte hareket edin sa verecek 18-18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz okula başlama yaşı geçen yıl değişmiş tartışmalar yaratmıştı Milli Eğitim Bakanlığı karar değiştirdi artık 66 aylık çocukların okula başlama zorunluluğu yok 66 aylık çocuğun okula başlayıp başlamayacağına anne babalar karar verecek
2: geçen yıl uygulamaya girdi bu yıl kalktı 66 aylık çocuklar artık velilerinin isteğine göre okul öncesi eğitime gönderilebilecek. Bence aileye bırakılması çok doğru bir karar. Benim iş birçok arkadaşım doktor raporuyla çocuğunu göndermedi. Ee, benimkileri ben hemen ilk duyduğumda
7: mesela araştırmıştım. Hani aydan dolayı kurtardı çocuklarım. Hani ben 66 ayı doğru bulmuyordum.
2: Çocukların ilkokula başlamaması için aranan rapor şartı kaldırıldı.
7: Ben bir
0: anaokulu öğretmeni olarak bu durumu kesinlikle destekliyorum. Ne kadar çok anaokulunda zaman geçirirlerse öğrenciler o kadar gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum.
2: Yeni yönetmeliğe göre 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçeyle okul öncesi eğitime yönlendirilecek.
3: Oğlum 2008 Aralık doğumlu. Normal şartlarda aslında bu sene birinci sınıfa başlayabilir. Yani ben istersen başlayabilir ama ben göndermek istemiyorum. Yani direkt ana sınıfına göndereceğim.
2: 69, 70 ve 71 aylık çocuklar içinse ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu kullanılabilecek. Peki veliler çocuklarını ilkokula mı yoksa anaokuluna mı göndereceklerine nasıl karar verecek?
0: Öncelikli olarak çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Sayıları ne kadar çok bildiği veya geometrik şekilleri ne kadar çok bildiğinden ziyade arkadaş ilişkilerine ne kadar başarılı olup olmadığını, kendi ayakları üzerine ne kadar durup duramayacağını göz önünde bulundurmaları lazım.
2: Eğitimcilere göre uygulamadaki değişiklikle birlikte anaokul ve ilkokullardaki yoğunluk değişecek.
0: Milli eğitimden önemli bir başka düzenleme daha. Liselere girişte gelecek yıl uygulanacak yeni sisteme ilişkin ipuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Artık toplam puanın %60'ını sınav sonuçları oluştururken %40'ını da öğretmen kanaati belirleyecek. Ayrıntıları Özel Dersaneler Birliği Başkanı Faruk Köprülü'nün görüşleriyle
7: birlikte dinliyoruz. Yıl içerisinde... E- Merkezi olarak bütün öğrencilerin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı iki sınavdan bahsediliyor. Birinci dönem bir sınav, ikinci dönem bir sınav.
2: Liselere giriş sistemi değişiyor. Sınavlarda yanlış doğruyu götürmeyecek. Altı dersten merkezi sınav yapılacak. Öğrenciler Türkçe, fen ve teknoloji, matematik, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden sınava girecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak sistemle her yıl iki kez yapılacak sınavların ortalaması yüzde altmış, öğretmenin kanaat notu da yüzde kırk etkili olacak. Başarı puanı ise altıncı sınıfta girilen sınavın yüzde onu, yedinci sınıftakinin yüzde yirmisi ve sekizinci sınıftakinin yüzde yetmişi alınarak hesaplanacak. Peki uzmanlar yeni sistemle ilgili ne düşünüyor?
7: Prensip olarak... 6. sınıfın değerlendirilmesi, 7. sınıfın değerlendirilmesi ve 8. sınıfın değerlendirilerek bir üst okula girilmesi yaklaşımı doğrudur diye düşünüyorum. Şimdi öğretmenin de bir kanaatinin olması da elbette doğru olmakla birlikte oranlar biraz fazla gibi geliyor bana.
2: Merkezi sınavlar önümüzdeki yıl sadece 8. sınıflara uygulanacak. Daha sonra kademeli olarak 6. ve 7. sınıfları da kapsayacak. Sınavlar her yıl Aralık ve Nisan aylarında yapılacak. Sınava giremeyen öğrenciler için bir hafta sonra telafi sınavı da mümkün olacak. Öğrencilerin kendi dersliklerinde girecekleri merkezi sınavlara kendi öğretmenleri gözetmenlik yapmayacak.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten Ergene Konsa'na CHP Milletvekillerine destek. Meclis Başkanı CHP Milletvekilleri Mehmet Haberal ve Sinan Aygün hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını gerek kaldırılması gerektiğini savundu. Bu yasanın milletvekillerinin yasama görevini yerine getirmesine engel olacağını vurgulayan Meclis Başkanı, milletvekillerinin çalışabilmesi için yurt dışı yasağının kaldırılması gerekir. Aksi halde temsil noktasında sıkıntı yaşanır. Yasama ile yargı arasında çat- ...satışmaya zemin hazırlanır dedi. Benzine tavan fiyat uygulaması gelecek mi? MTV muhabiri Zerrin Elçi merak edilen soruyu... ...Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a sordu, dinliyoruz.
2: Benzine yapılan zamların ardından akaryakıt dağıtım şirketlerinden indirim isteyen enerji yönetimi... ...tavan fiyat uygulamasına sıcak bakmıyor... NTV, cnBC ortak yayınında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tavan fiyat için adım atmayacağı mesajını verdi. Buradaki önemli olan bir kuruş, üç kuruş yükseklik düşüklükten daha ziyade bunun sürekli gözetim altında bulunduruluyor olması. EPDK'nın elindeki o piyasadaki bahsedilen haliyle demokrasinin kılıcı her zaman kullanılacak bir başlık değildir. Yıldız, litre başına 3 kuruş indirime giden dağıtım şirketlerine çağrıda da bulundu. Dağıtım şirketlerinin bu konuyla alakalı hassasiyeti tamamen anladıkları kanaatindeyim.
0: Dolmuşlarla ilgili yeni bir düzenlemenin haberini verelim. Dolmuşların koltuk sayısı 14'ten 16'ya yükseldi. Amaç böylece dolmuş şoförlerinin ayakta yolcu alıp minibüsü tıka basa doldurmasını engellemek. Ancak bu kararı dolmuşçular da yolcular da yetersiz buldu.
2: Şehir içi toplu taşıma aracı olarak hizmet veren 35 bine yakın minibüs yenileniyor. Artık dolmuş olarak kullanılan minibüslerde koltuk kapasitesi 16 olacak. 16 yolcu olunca koltuklar biraz daha genişleyecektir. Bir koltuk daha konacaktır. Dolayısıyla ayakta yolcuya yer kalmayacaktır. Uygulama dolmuşlara ayakta yolcu alınmasını önlemeyi amaçlıyor. Sorunun çözümü için... Meclis kapanmadan önce kabul edilen son torba yasaya bir madde eklendi. Dolmuşların 14 olan koltuk sayısı 16'ya yükseltildi. Ancak dolmuşçular düzenlemeyi yetersiz buldu. Ayakta yolcu taşımanın önüne iki koltukla geçilmez ya. Çünkü belli saatlerde bir yoğunluk oluyor. O saatte iki kişi fazla almışsın, eksik almışsın, hiçbir şey değişmez. Bizde adaletsizlik oluyor yani. Niye adaletsizlik oluyor? Halk otobüsleri
3: ayakta taşıyor. Hınca hınç böyle doluyor. E biz de iki kişi alıyoruz ceza
2: yiyoruz. Bir kişi alıyoruz ceza yiyoruz. Bu adalet mi? Vatandaşlara göre de yeni düzenleme ayakta yolcu taşımayı tamamen önleyemez. Ayakta yolcu e, Türkiye'nin gerçeği. İstanbul'da, Ankara'da, Büyükşehir'de. E, o yüzden hani
5: iki değil dört koltukta eklense ayakta yolcu özellikle mesai saatlerinde, iş çıkışlarında, gidişlerinde muhakkak olacaktır.
4: Kesinlikle zannetmiyorum. Yine olacak. Ya, ayakta bilenleri olacak tabii
2: Yasaya göre dolmuş hizmetinde kullanılan minibüslerin içi koltuk eklenerek yenilenecek.
0: İstanbul'da olası depreme karşı kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken sırada İstanbulluları bilinçlendirmek var. İstanbul Valiliği tüm İstanbullulara bir saatlik deprem eğitimi vererek deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları öğretecek. Bir saat bir hayat adlı kampanyada her yaş grubuna farklı yöntemlerle eğitim verilecek. Deprem eğitimi için başvurular Marmara depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos'ta başlayacak. Kentsel dönüşümde üçüncü yıkım dalgası da Marmara depreminin yıl dönümünde başlayacak. 17 Ağustos'taki törende 45 şehir toplam 90 bin konutun yıkımı için aynı anda düğmeye basacak.
2: Kentsel dönüşümde üçüncü büyük yıkım Marmara depreminin 14. yıl dönümünde başlayacak. Üçüncü yıkım dalgası kapsamında 45 ilde 335 riskli kamu binasıyla 90 bin konutun yıkımı yapılacak. Bu kapsamda bazı bakanlıklar, jandarma genel komutanlığı ve emniyet genel müdürlüğüne ait binalara da kazma vurulacak. İstanbul'da Bakırköy'deki hava Bokulu okulu lojmanları, Şişli'deki emniyet müdürlüğü lojmanı ve Fatih'teki emniyet müdürlüğü binası yıkılacak kamu binaları arasında. İstanbul, Kartal ve Ankara, Sincan'daki yıkımlarda patlatma yöntemi kullanılacak. 500 kilogram patlayıcı ve 10 bin elektriksiz kapsül kullanılacak. Diğer illerdeki uygulamalarsa iş makineleriyle yapılacak. Patlatmalı yıkımlarda bu kez tek tarafa yatırma yöntemi yerine olduğu yere çökertme tekniği kullanılacak. Üçüncü yıkım dalgası ayrıca tamamen Türk ekiplerce yapılan ilk patlatmalı yıkım olacak. Yıkımlar 17 Ağustos'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraklar'ın katılacağı törenle başlayacak. Törende canlı bağlantılarla riskli binaların yıkımına 45 ilde aynı anda başlanacak.
0: Yumurtayı nasıl saklamalı? Üreticiden tüketiciye nasıl taşınması gerekiyor? Buzdolabında saklanırsa kaç gün bozulmadan kalabilir? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yumurtanın üretim ve saklama koşullarını yeniden düzenliyor. Yeni kuralları yumurta üreticileri Merkez Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Sungur ve Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman'a sorduk. İşte Avrupa Birliği'ne uyumlu yumurta saklama kuralları ve ilgililerin yorumları.
2: Yumurta saklamanın koşulları değişiyor. Soğuk zinciri kalkıyor. Yani artık yumurtlama tarihinden 18. güne kadar soğutulmasına gerek kalmayacak. 5-12 derece bir soğukluk şartı yok idi.
3: Yani e, ortamı tarif ediyordu. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak. Serin yerde saklanacak. Bir diğer da toleranslar yoktu. Kalite kriterleriyle ilgili ve ağırlıkla ilgili tolerans değerleri yok idi. Bu ikisinin uyumlu hale getirmek için yeni bir taslak Çalışması
2: yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi yumurta tebliğini hazırladı. İlgililerin görüşünü açtı. Biz e, sektör olarak bunu olumlu bakıyoruz.
3: Çünkü ülkemiz koşullarında soğuk zincir muhafaza etmek mümkün değildi.
7: Dünyada bu kadar e, katı ve bu kadar ayrıntılı hüküm yoktu. Taslak der ki e, 18 gün hiç soğutmaya gerek yok.
2: Avrupa Birliği'ne uyum amaçlı Taslak'ta 30'luk bir A sınıfı yumurta kolisinde 4 taneye kadar kırık ya da kirli yumurtaya tolerans tanındı. Çalışma yürürlüğe girdiğinde 30'lu pakette 3 taneye kadar ağırlık koşullarını taşımayan yumurtaya da izin verilecek.
0: İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haber, Boğaziçi Köprüsü'nün hangi tarihte bakıma alınacağı belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım açıkladı, köprünün 40 yıllık bakım çalışması gelecek yıl Haziran ayında başlayacak ve tam 540 gün sürecek. Ama korkulan olmayacak çünkü çalışmalar gece 22'den sabah 6'ya kadar, yani trafiğin en az olduğu saatlerde yapılacak.
6: TV Radio
0: Gezi Parkı olayları sırasında Twitter'dan yazdığı bir mesaj nedeniyle gündeme gelen tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Alabora'ya koruma verildi. Alabora, Gezi Parkı eylemlerine verdiği destek nedeniyle tehdit aldığını açıklamıştı. Avukat aracılığıyla da İstanbul Valiliği'ne başvurarak koruma verilmesini istedi. Yapılan inceleme sonucunda Alabora'ya koruma verilmesi uygun görüldü. Alabora, jandarma bölgesinde ikamet ettiği için sivil jandarma ekipleri tarafından korunacak. Kaş'ta konser veren imama inceleme başlatıldı. İmam Tüzer arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla Kaş'ta ilk konserine çıkmıştı. İmam Tüzer konser sonrasında sosyal medyada tehditler aldığını açıklamış, savcılığa da suç duyurusunda bulunmuştu. Antalya müftüsü İmam Ahmet Muhsin Tüzer'in verdiği konserin amacının araştırılacağını açıkladı. Müftü imamlık sıradan bir memurluk değil. Bu durum diğer memurlar için normal olabilir ama bizler için normal değil diye konuştu. Antalya müftülüğü Kaş'i hakkındaki inceleme sonunda hazırlayacağı raporu Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderecek. Gezi Parkı göstericilerine talimhanede palayla saldıran Sabri Çelebi Türkiye'ye dönmüyor. Çelebi olaylar sırasında gözaltında alınıp serbest bırakılmış hakkında yakalama kararı çıkmasından bir gün önce ise FAS'a gitmişti. Hakkında 3 kişiyi yaralama suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılınca dönüş biletini iptal ettiren Çelebi bayramda dönüş için aldığı bileti de iptal ettirdi. Cezaevinde tutuklu olduğu sırada kansere yakalanan ve cezaevinde ölümle pençeleşen Kemal Avcı'nın durumu bir kez daha meclis gündemine getirildi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Avcı'nın ailesiyle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. Kemal Avcı'nın annesi Yeter Avcı ağlayarak yetkililere seslendi. Oğlunun hastanede tedavisinin tamamlanmasını istedi. <gülüyor> Sırada para ve sermaye piyasalarındaki durum var. Son tabloyu CNBC'den Enis şenerdemden dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Borsa İstanbul 76 bin direncine takıldı. İki gündür bu seviyeyi test eden BIST endeksi gelen satışlarla geri çekiliyor. Bugün de 76.100 seviyesi aşıldıktan sonra kar satışları ağırlık kazandı ve gün %0.09 primle 75.500 seviyesinin üzerinde tamamlandı. Analistler bis tepki hareketinin yükseliş trenine dönüşmesi için 76 ve 77.000 dirençlerinin aşılması gerektiği görüşünde. TL tarafı ise borsadaki hareketi destekler nitelikte değildi. Gün içinde 1.94 seviyesini test eden dolar TL ardından geri çekildi ve günü 1.93 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında ise gösterge tahvilin faizi %9.15 seviyesinden kapandı. Avrupa tarafında ise gelen olumlu büyüme verisinin etkileri hissedildi ve borsalar günü yükselişle tamamladı. Eurodalar tarafında ise olumlu büyüme verilerinin etkisi çok daha hissedilmedi ve parite günü 1.32.50 seviyelerinden tamamladı.
0: Amiri futbol takımı bu akşam 506. kez sahaya çıkıyor. Yıldızlı ekip hazırlık maçında bugün saat 21'de Gana ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde Gana ile ikinci kez karşılaşacak. Millilerin sınavı Atatürk Olimpiyat Stadında. Bu maç önemli çünkü milli takım son bir yıl içinde oynadığı 11 karşılaşmada sadece Estonya ve Andorra'yı yendi. Diğer beraberlikler ve altı yenilgi alındığı teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynanan toplam 17 maçta da milli takım altı galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle kötü bir performans çizdi. Saat 21'deki maç öncesi son notlar almak için Atatürk Olimpiyat Stadı'na bağlanıyoruz. Şimdi MTV Spor'dan Evren Göç telefon hattımızda. Evren maç öncesi son haberleri senden alalım. Taraftarın maça ilgisi nasıl?
3: Teşekkürler, yayınlar diliyorum. Maç öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı aslında Tarihi günlerinden birini yaşıyor diyebiliriz. Şu açıdan e, sabah saatlerinde yalnızca 47 biletin satıldığı bilgisine ulaşmıştık. Şu dakika itibariyle sayının yeni yeni 100'ü geçtiğini, yani 100, barajın, 100 barajını biraz önce geçtiğini öğrendik. Bu açıdan belki de araştırılması gerekir. Milli takımın başlarının tarihe baktığımızda en düşük sayı olabilir bu rakam. Bunun üzerine uzun süre konuşulabilir. Çünkü ayrı gerçekten... Son bir yılda oynadığı maçların 11 tanesinde yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu da çok düşük bir sayı. 9 maçta da yenilip, 9 maçta 3 beraberlik 6 yenilgi almıştı. Abdullah Avcı yönetiminde e, başarı grepemizin oldukça düşük olduğunu söylemekte fayda var. Ve da ilgisi, milli takım taraftarının ayrıldızları takip eden genelde milli takım taraftarı diye adlandırdığımız topluluğun yavaş yavaş statlardan maalesef uzaklaştığını gözlemliyoruz ve bugün de ee, hazırlık maçı olması tabii ki Atatürk Olimpiyatı'nın e, taraftar açısından zor olması. E, maçın da açık kanalda yayınlanması. Bu etkenler göz önüne alınabilir ancak e, 47 bilet, e, sabah saatlerindeki 47 bilet gerçekten güne damga vurdu diyebiliriz. Takıma gelirsek ay yıldızlarda Tolga Zengin, kaleci Tolga Zengin kadrodan çıkartıldı. Hemen muhtemel 11'i verelim isterseniz. Gelde Volkan Demir'in oynamamı bekliyoruz. Defans'ta Serdar Kurtuluş, Semih Kayı, Ömer Toprak Asani kaldırım, Orta sahada Nuru Şahin. Selçuk İnan, Ardu Turan, Hamid Altın, Top Borvet'e ise Burak Yılmaz ve Umut Bulut 11 çıkmasını bekliyoruz. Ay yıldızların Romanya maçı var. Önümüzdeki ay 2014 Dünya Kupası elimelerinde Romanya karşılaşması oldukça önemli bir karşılaşma ve kaybettiğimiz takdirde Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'na katılma şansımızı yitireceğiz şu anda da zaten gruptaki e, puan durumu açısından da Türkiye'nin durumu bir hale kritik ve kalan dört açıda mutlak kazanması gerekiyor Abdullah Avcı ekibinin, Abdullah ekibinin. ve şu an için olimpiyat stadından e, taraftarları bekleyişimi sürüyor yaklaşık yüz kadar taraftarın gelmesini bekliyoruz ve şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Evren teşekkürler NTV Spor'dan Evren Göç Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Ameli Futbol Takımı'nın bu akşam ile vereceği mücadeleyle ilgili son gelişmeleri ayrıntıları paylaştı ve ilginç de bir bilgi paylaştı. Şu ana kadar yaklaşık 100 kadar biletin satıldığını söyledi. Biz de hemen hatırlatalım. Maç saat 21'de başlıyor. Şimdi günün öne çıkan diğer spor haberlerini dinleyelim.
5: Christoph Daum bir kez daha Türkiye'de Bursa'da imzalar az önce atıldı. Bursa Spor'un yeni teknik direktörü Daum basın toplantısında sözleşmeyi imzaladı. Bursa Spor, Voivodina'ya 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırmış ve Alman teknik adam Daum'la görüşmeye başlamıştı. Süper Kupa finalini Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın karşılaşmanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'la bir görüşme yaptığı ve bu buluşmadan takıma takviye yapılması yönünde karar alındığı öğrenildi. Sarıla Acıvetler'in gündemindeki ilk isim Eskişehirsporlu Erkan Zengin. Galatasaray transferde genç bir isme yöneldi. Sarı Kırmızıllar, Bursa Spor'un A2 takım oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Takım yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in de Oğulcan Çağlayan'ın transferine onay verdiği öğrenildi. Genç oyuncu, örnek aldığı futbolcunun Drogba olduğunu söylüyor. Beşiktaş, sol bek transferinde sona geldi. Siyah-beyazlar, Jose Holebas ve kulübü Olympiakos'la el sıkıştı. Transferin yarın açıklanması bekleniyor. Transfer haberlerinde Arda Turan manşetleri süslemeye devam ediyor. Fanatik gazetesi Arda Turan için tüm imkanlarını seferber eden sarı kırmızıların Atletico Madrid'in inadanın kırılmasını beklediğini yazdı. Gazete Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Beşiktaş'ın portekizli yıldızı Fernandes'i transfer edeceğini yazdı. Habertürk gazetesi Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ronaldinho için Bordo mavili ekibin girişimlere başladığını bombaya bak bombaya başlığıyla okuyucularına duyurdu. Foto maç gazetesi de Trabzonspor'un Monaco'dan Turev veya Newcastle'dan Sise'den birini renklerine katacağını aktardı. Kayseri'deki Süper Kupa maçı adeta para bastı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bugüne kadarki en yüksek bilet ve sponsorluk gelirine ulaşıldı.
7: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Kayseri'de karşı karşıya getiren Süper Kupa maçı rekor kırdı. Galatasaray'ın Drogba'nın golüyle 1-0 kazandığı derbide 1 milyon 430 bin lira bilet geliri elde edildi. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre karşılaşmada 370 bin dolar yani yaklaşık 714 bin lirada sponsorluk geliri sağlandı. Biletli 26.428 spor severin takip ettiği Almanya, Hollanda, Fransa, Romanya, Portekiz ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 39 ülkeden aklan yayınlanan 7. Süper Kupa mücadelesi bu rakamlarla bugüne kadarki en yüksek sponsor ve bilet gelirine ulaştı. Böylece Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri daha önceki yıllarda dağıtılan sponsorluk gelirlerinin çok daha fazlasını kazandı. Öte yandan Süper Kupayı izleyen taraftar profiliyle ilgili de istatistikler açıklandı. Buna göre maça gelen Galatasaray taraftarlarının %86,1'i erkek, %13,9'u kadınlardan oluştu. Bu oranın Fenerbahçe taraftarları için %85,7 erkek, %14,3 de kadın şeklinde gerçekleşti. Galatasaray taraftarlarının %48,71'i, Fenerbahçelilerin %40,89'u Kayseri'den maça gitti. İstanbul'dan derbiye giden sarı kırmızıl taraftarların oranı %4,74, sarı lacivertlilerin oranı da 5,14 oldu. Ayrıca 6.222 sayılı yasa uyarınca 6 kişinin stada girişine izin verilmedi.
5: Türk sporunda doping bombaları arda, arda patlıyor. Atletizm, halter ve kırk pınar yağlı güreşlerinde ortaya çıkan doping skandalına yüzme de katıldı. 2013 Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte Türkiye üçüncüsü olan Galatasaray sporcusu Abdülhalim Lafçı'yla 17 yaş ve büyüklerde 100 metre kelebekte birinci olan Fenerbahçe sporcusu Duygu Birol'da yapılan testler sonucu yasaklı maddeye rastlandı. İki sporcuyla ilgili test sonuçlarının resmi olarak federasyona ulaşması halinde Lafçı ve Birol'un en az 2 yıl ceza alması bekleniyor. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar sırıkla atlamada Yelena Isimbaeva altın madalya kazandı. Ancak rekor denemesinde başarılı olamadı. Erkekler 400 metrede Amerikalı Merit, 800 metrede ise Etiyopyalı Muhammed Şampiyon oldu.
0: Eve dönerken de hava durumu var sırada. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
6: İyi akşamlar. Batıda rüzgar yarın ve örümcek günlerde de sertleşmeye devam edecek. Yurt yerinde sıcaklıklar yarın oldukça yüksek. Doğuda ise kısa süre yerel sağanaklar görülecek. Yarın Rize harfin bin Ardahan arasında kısa süreli yağış var. Trabzon civarında da hafif yağış görülebilir. Doğu Karadeniz'deki yağışlar aralıklarla da olsa Cuma gününe devam edecek. Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülürken Marmara'nın kuzeyinde artacak bulutlanma da hafif yağış bırakabilir. Yarın güneyde nem oranı oldukça yüksek. İç kesimlerde sıcaklıklar mevsim ortalamasına göre 2-3 derece yüksek olacak. Doğuda da yüksek sürdürmeye devam edecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sırada kültür sanat dünyasından haberler var. Günün etkinliklerinden bir derleme sunalım. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sanatısi bu akşam Polga Çeviği ağlıyor. Komedi dükkanı arkadaşım hoş geldin adına verdiği gösterisiyle İstanbulluların karşısına çıkacak Çevik gösteri saat 21'de başlıyor. İstanbul Modern'de Erolak Yavaş Retrospektif sergisi görülebilir bugün. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Ak Yavaş'ın doğu-batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Erolak Yavaş Retrospektif sergisi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Sanat severler için bir başka sergi önerimiz daha var. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde Klasik Sanatlar Karma sergisi görülebilir bugün. İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nin hazırladığı 70 eserden oluşan Klasik Sanatlar Karma sergisi, hat, tesip, minyatür, çini, ebru gibi klasik sanat dallarında çeşitli sanatkarlara ait birbirinden güzel levhalardan oluşuyor. Sergi 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Malt da Kuşadası'ndaki hayranlarıyla buluşuyor bu akşam. Sevilen şarkılarını seslendirecek grup saat 21.30'da Hayal Kahvesi Kuşadası'nda izlenebilir. Volkan Konaksa bugün Balıkesir'de bir konser veriyor. Altınoluk Altendros Amfiteatro'daki konser saat 21.30'da başlıyor. Çeşme ise Mabel Matiz'i ağlayacak bugün. Mabel Matiz saat 21'de sahnede olacak. Sanatçı sevilen şarkılarıyla Çeşme Hayal Kahvesi'ne konuk oluyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Ferris Bueller's Day Off izlenebilir. Matthew Broderick, Ellen Rook ve Maya Serra'nın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda John Hughes oturuyor. Film okulu kırıp günü arkadaşlarıyla geçirmeye karar veren Ferris Bueller'ın yaşadığı eğlenceli maceraları anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de CSI New York ekranda olacak. Saat TV'de de saat 20'de Yabancı Sinema Çılgın Dostlar 3, 21:45'te ise yarışma programı Çocuk Oyuncağı ekrana gelecek. Evet dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam tekrar karşınızda olacağız.